0: 哈喽，大家好，好久不见，心动成长样又跟大家见面
1: 了。我是主播雅宝，我是主播滴答。最近天气似乎都很不错，五月份的到来标志着我们即将告别春天，迈入炎热的夏天了。哎，春天，
0: 万物复苏，生机勃勃的季节，可我怎么盼着它过去呢？哎，滴答，我最近酸
1: 了。咋了呀？你这是柠檬吃多了呀？可别提柠檬了，我都快成柠檬精了。你这是咋了呀？春天都要过去了，你开始思春了呀？
0: 你看，一到春天，南航这路上都是成双成对的，对我这单身
1: 狗打击多大！你都来南航多长时间了，还没习惯？再说了，这秀恩爱跟季节其实也没有多大的关系。我不管，我也想要甜婚呀！你可算了吧，就你这智商情商，这辈子怕是住孤山了、啊
0: 。你可以说我情商不高，可我这智商又怎么了？虽然不能跟学霸比，可是学素还是可以挑战一下的。等等等等。这学苏是个什么鬼呀、啊？这你都不懂，就是那种表面上就是学霸，一碰
1: 就是渣的学渣呀。哦，明白了，高级学渣呀。我告诉你，智商跟情商有时候还真是一致的。有时候学霸之间的告白还真不是我们这些凡人能看得懂的。最近江西理工大学不就有一对学霸情侣共同考上了研究生吗？我听说这事儿了，男生用高等数学中微积分的定积分
0: 对女生表达了爱意。
1: 那你肯定也知道，女生用线性代数的三阶矩阵展开表达“我有幸一生有你”的，那我当然知道啦，真是甜到掉牙。虽然我也学过，但是我就是没想到。所以说，你这智商不配拥有恋爱。你别说，我还真知道一点学霸之间的表白方式。那我们可得帮听众朋友们好好总结一下，各位同学可以拿出小本本啦。像之前
0: 的电影《大叔我爱你》中，不就出现了一百二十八倍根号下一乘九百八的
1: 告白方式吗？下去上半部分就是 I love you。像这种电影上的东西，我都学过了，一点都没有新鲜感呀。这个就算是学霸的表白
0: 方式，要不是电影，你肯定也看不出来。我这还有一些学渣也能看懂的表白方式啊，像我小时候就见过的八零二三表示 love， 还有九十二十五二十二五二十五十五二十一这串数字表示 I love you。你小时候都经历了些什么呀？不要在意那些东西，我的传授经验啊。像表白方式还有挺多的，像酒线表白啊、化学方程式表白啊，藏头式表
1: 白。哎，你这为数不多的那点智商全放在琢磨这东西上了，这还不是被我妈催的。好了，言而总之呢，就是告诉各位小伙伴们，学习学不好啊，别人告白你都看不出来呀，还是让我们赶快进入下一个环节吧。
2: Hey,
3: 我想和大家一起聊一聊我们的邻居，就是和我们一同生活在地球上的其他动物
4: 。就在不久前，联合国发布全球自然状态评估报告，全球一百万物种因人类的影响面临灭绝，许多物种可能会在数十年内消失。这份名单里包括小熊猫、诸如浣熊、雪豹等等，其中黑犀牛更是极度濒危。其实啊，我们可以在我国濒危物种科学委员会的官网上看到许多濒危物种的种群和贸易情况，以及许多物种的保护等级，就可以了解到很多邻居们正在面临的危机
3: 。物种消失的速度是很可怕的，很难想象十年内会发生如此巨大的变化
4: 。是的，很难想象。但是数据告诉我们，世界粮食产量自1970年以来增加了三倍，塑料污染在过去三十年增加了十倍，大量森林遭受砍伐，大自然被破坏的速度是一千万年前的十倍甚至百倍，还有日益增长的消费主义，许多物种遭到滥杀，数量骤减
3: 。这几天，这则消息引起了很多网友的关注，有人说人类就是灭霸。也有人提到日本动漫里的寄生兽，还有没有买卖就没有杀害。人类的发展活动的确对大自然造成了很多不可逆的破坏。联合国报道中说，我们砍伐森林、过度捕捞、冰融北极，逼的那些与人类分享同一个地球的物种，以空前的速度濒临灭绝。
4: 值得欣慰的是，人类花了漫长的时间征服地球，现在正在试着与自然共同发展。近些年来，呼吁环境保护的声音很多
3: 。大家都知道人与自然和谐发展的重要性，但环境保护见效很慢，必须长期坚持。这是需要几代人共同努力的目标
4: 。保护环境，人人有责。越来越多的人选择加入野生动物基金会，募资开展医疗救助，对抗非法打猎者。只有对自然会以尊重，才能和自然和谐共处。虽然每个人能为环境付出的不一样多，但每个人都可以用自己的行动一点一滴地改善环境
3: 。我们大多数人可能没有这么大的能力，但很多小事都是可以随手做到的，比如说垃圾分类回收、少使用一次性筷子饭盒、节约水电。我们真的想象不到一些地区是多么的缺水，还有多使用自行车作为代步工具。植树节还可以约着好朋友一起植树，这些事都很轻松，比解一道微积分容易多了
4: 。希望我们能挽留住他们，而不是保留在所谓影像、文字、资料中。生命就应该缤纷多彩，你们觉得呢？
3: 小伙伴们，大家好啊！五一假期过得怎么样啊？有没有出门去浪啊？五一期间有没有想念我们啊
5: ？不管怎么说，五一都已经过去了，我们的经典板块游戏安利又要开始
3: 了。话不多说，让我们开始今天的游戏安利时间
5: 。今天呢，给大家带来的游戏是战神4《战神四》。《战神四》是一款由索尼第一方工作室圣莫尼卡研发并发行的动作冒险游戏。该作是《战神三》的正统续作，对我们的主角奎爷来讲，这将是一次全新的开始
3: 。玩过前作的小伙伴们应该都知道，奎爷是个神，但在游戏的设定中，神的结局一般都不太好，而奎爷更是杀得兴起，屠遍北欧诸神。《战神三》的最后更是亲手杀死了宙斯，也就是奎爷的父亲。而在《战神四》中，他将摆脱作为神的影子。作为普通人隐居北欧神话的新大陆，为了他的儿子以及新目标，奎爷必须为生存而战斗，对抗威胁他全新人生的强大
5: 力量。游戏的背景设定很有意思，奎爷的妻子去世了，为了完成妻子的遗愿，想把自己的骨灰从九界最高山峰撒下去。奎爷带着他的儿子阿特柔斯走上了冒险的征程。听起来很正常，但在游戏中，玩家会发现。阿特柔斯和奎爷的关系并不亲近，因为有着染血的过去，奎爷一直和自己的儿子保持着一段距离，甚至不想让儿子背负神的身份
3: 。游戏是单人游戏，玩家控制的角色便是我们的奎爷，但奎爷的儿子并不是摆设，玩家可以通过个别按键来控制阿特柔斯进行攻击，但玩的久了就会发现，明明是奎爷才是主角。明明奎爷才是当爹的，但是阿特柔斯的输出却比奎爷高，所以在游戏中我们就会经常发现，奎爷举着盾牌格挡不放，玩家疯狂按键控制阿特柔斯射箭输出，这样就苟过去了
5: 。不仅如此，阿特柔斯的设定简直是 bug， 儿子的攻击欲望比最高难度里的小怪加起来都高，连接巨锤砸飞到墙上毫发无伤，跳起来就是小刀一戳。接弓箭四连虎脸，然后跳上去用弓身把怪直接处决。反观奎爷，就是随便打打小怪都有可能全身是血，力竭而亡。买块复活石都得儿子帮忙复活，更不用说精英怪和 BOSS 了。但阿特柔斯不一样啊，任敌人多么强大，我照样用脸接大招，面不红气不喘，甚至站起来还能一套四连虎脸。
3: 同时，阿特柔斯更是精通八国语言，熟记所有地标。反观他的文盲父亲，不仅不识字，连东西南北都分不清，每次都得问儿子。前三步练到满得不能再满的混沌之刃，到这里竟然忘得一干二净，老年痴呆也没有这么严重啊！由此可见，阿特柔斯才是真战神，他才是本作的真正主角。所以，战神四又名战神和他的年老体衰、沉默寡言、倔强文盲的老父亲
5: 。当然，吐槽归吐槽，游戏还是好玩的。毕竟这可是 IGN 满分游戏啊！从游戏的一开始，配乐就点燃了整个故事的氛围，同时又与其梦幻的动作系统天衣无缝的结合在了一起。游戏的细节处理得很好，尤其是动作系统和剧情衔接把握得十分流畅。在我看来，《战神四》完美地把无双割草的快感和操作入微的细致功力结合了起来。在打斗过程中，玩家可以感受到难度对手指灵活度的考验，也可以感受到一套连击无伤刷怪的成就感。同时，它不像其他动作游戏一样，一个场景接一个场景，中间全在跑图。战神四的衔接虽然是必然的跑图过程，但他在这个过程中加入了部分剧情，父子之间的不快对话，让整个游戏衔接的十分流畅。再加之对话设计的十分到位，将游戏人物的矛盾展现的淋漓尽致
3: 。战神四的亮点包含了装备系统和技能系统，奎爷的武器不再只有混沌之刃，也多出来一把利维坦之斧。在装备上可以镶嵌不同的符文，武器上也可以装备不同的手柄，每一部分都有不同的效果。这个时候就是烧脑子的时刻了，玩家可以根据自己的喜好去调节符文的设置，以达到更好的游戏体验。而技能系统则和武器的等级挂钩，玩家要不断的升级武器才能学会新
5: 的技能。而且这款游戏场景很宏大，也很细致，光影处理的都非常好。其中更是设定了各种小机关，当玩家打通主线剧情时，就会发现其实还有很多的角落没有探索，而主线的完成也是支线的开始。玩家可以根据自己的选择去探索不同的地方：，国度塔的点燃、被封印的龙族、穆斯贝尔海姆的试炼，整个九界还有很多东西等着玩家去探索。在最后，我还想说明
3: 一下我对《战神四》埃吉恩满分的看法。我觉得他确实值这个分数，单就游戏人设就已经吸引了我。在本作的开端，英雄迟暮的厚重感就扑面而来。奎爷不再是那个只知道屠杀、没有公德心的猛男了，他是一位丈夫，也是一位父亲，但他并不懂怎么做好父亲。阿特柔斯开始也只是一个懦弱、敏感的孩子。主线剧情的推进。也像是奎爷学做一个父亲，而阿特柔斯也懂得亲情珍贵的过程。剧情动画中可以看到，从开始的无数次奎爷想要伸手安慰儿子，却不好意思伸出去，只能扔下一句冷冰冰的“该走了”，到后面很自然的搂住儿子安慰他，这个过程实在感人
5: 。阿特柔斯的变化也是一个叛逆的过程，尤其是他知道自己是个神的那一刻。叛逆的情绪达到了顶峰，而奎爷也努力地去教训他、劝导他。这个剧情很眼熟啊，是不是很像我们青春期叛逆的过程呢？总的来
3: 说，我个人觉得《战神四》还是担负得起艾吉恩满分评价的。当然，说了这么多，到头来只是我们的个人总结罢了。好玩与否，还要靠小伙伴们自己去尝试一下才有结论。但是。哎，又到了我们千篇一律的结尾了。适度游戏益脑，过度游戏伤身
6: 啊！善分
4: 接下来您收听到的是《跟着耳朵去旅行之丹麦》。提到丹麦，很多人会想到安徒生，因为他的童话
7: ，丹麦也获得了“童话王国”的美誉。在丹麦旅行，确实会有非凡的感受：古老的游乐场、彩虹般的房屋、精致的教堂，都会让人仿佛置身童话世界。在联合国世界国家幸福指数的排名中，丹麦数次高居榜首，这也让丹麦成为了公认的“世界最幸福国家”。富足、悠闲、快乐，也确实是丹麦人生活的常态。来到丹麦旅行，便可以切身感受到这份幸福
4: 感。来到哥本哈根，新港是游客最常去的景点之一。岸边色彩丰富的老屋、鳞次栉比的啤酒屋和餐馆，以及运河里竖着桅杆的各种木船，使新港成了最能品味到哥本哈根风情的地方。既然是童话王国，绝
7: 对少不了童话色彩的景点。位于丹麦首都哥本哈根朗厄里尼港入口处的一块巨大鹅卵石，是丹麦雕塑家爱德华·埃里克森于1912年用青铜雕铸的，现在已经成为了丹麦的象征
4: 。在哥本哈根港口的长堤公园里，吉菲昂女神喷泉和小美人鱼铜像一样闻名于世。喷泉由吉菲昂女神和四条牛及套里等一组铜塑组成，由丹麦雕塑家花费十年时间铸造而成的。这座喷泉的灵感来源于一个美丽的民间传说：吉菲昂请求上帝赐予他一片土地求生存，上帝说：“你一天能犁多少地，我就送你多少。”于是吉菲昂女神把他的四个儿子都变成了猛牛，日夜不停地犁地。千万别忘了市政厅建筑物旁边对
7: 面的屈福里公园的角落，坐着一位穿西装长袍和戴着高帽的男士塑像，他就是大名鼎鼎、名字与丹麦分不开的童话作家安徒生了。在人潮熙攘的大街旁，每天都有不少游客经过他身边，认识他的会抬起头瞻仰大师的面容，或者把手
4: 按在他的膝盖上拍照留念。作为君主立宪制的国家，丹麦的王室。丹麦的皇室王宫也是一道独特的风景线。路过阿美林堡宫，这个仿佛是童话故事里的宫殿，飘扬着丹麦国旗的王宫，代表女王在宫里。安徒生童话中的皇家卫兵，头顶高帽，在岗亭旁，如若无人的来回正步行走着。克里斯蒂安堡是克里斯钦六世国王为了享乐而建立的，这是哥本哈根的老皇宫。具有欧洲十八世纪洛可可式的建筑风格，四面合围的宫殿中心矗立着一个高塔，青铜尖塔的真顶有风向标，既古典又文艺。皇宫内部更是奢华，就连楼梯也被加上了金饰，随处可见欧式雕塑和精美的壁画，还有水晶吊灯、法国式家具、各类艺术品琳琅满目
7: 。好了，以上就是这次的跟着耳朵去旅行啦。风儿吹拂，云儿飘过，街道的声音，建筑的声音，色彩的声音，形状的声音，快让耳朵带你去旅行吧。
8: Welcome to the English Synchronite. I'm the host, Rafe Yang.
9: I'm Rice. Today is Saturday, April the 11th. The Labor Day vacation is just over. Have you guys enjoyed it?
8: Not at all. It's a holiday for you, but a disaster for me. A bunch of tasks is on its way, devouring me. Nothing is intriguing except.
9: Except what? You. Husband.
8: Okay, leave that away. Now let's go back to the real exception today. A thrilling,、really、impressive TV series called Love, Death, and Robots is trending now. Have you heard it?
9: Of course, Netflix always produces the best. I'm a big fan of it. This collection of animated short stories spans several genres. Including science fiction, fantasy, horror, and comedy, world-class animation creators bring captivating stories to life in the form of a unique and visceral viewing experience. The animated anthology series includes tales that explore alternate histories, life for robots in a post-apocalyptic city, and a plot for world domination by super-intelligent yogurts. Among the show's executive producer is Oscar-nominated director David Fincher.
8: Oh, interesting! Tell me more.
9: Come on, you know this. Well, by the way, which episode interests you most?
8: Ah, that must be the episode seven, named "Beyond the Aquila Rift." So why? Um, I'm just stunned by the reversed ending when I first watch it. Let me tell the audience the general story. Thomas, captain of the spaceship Blue Goose, with mechanic Ray and navigator Susie, enter hibernation as the ship takes a routine jump across space. Then Tom wakes up to find that he's on the edge of human space, on the near side of the famed Aquila Rift, way out of the way. While the other two are kept in hibernation, Tom spends time with Greta. One of his old girlfriends, when he is ending up at another station called Samuelaki, while his ship is being repaired, he and Greta get close. Tom discovers that he's actually far outside a galaxy with no hope of returning home. Then a final revelation that Greta isn't actually Greta, Zusi and Ray are dead, and there are no humans at the station—just untold, unimaginable horrors. Well,
9: it's actually just a sad story for me. When the disaster came, which result would you choose? Will stay in the dream or accept the reality? That remains a question for all of us. And the music you hear now is a background melody in this episode.
8: I love this song so much. It incredibly deep, touched me. And I also wanted to recommend some other songs from the singer. Matthew Perryman Jones.
9: All right, I believe our audiences will also like it. Get back to our topic again. I'd like to recommend another episode. It's The Witness. After witnessing the murder in the apartments from across the hotel, the protagonist Sora flees in a panic as the killer notices her as a witness. A game of cat and mouse is on as Sohra runs for her life through a futuristic and bizarre Chinese city landscape.
8: I like it too. It's located in Hong Kong, and the cyberpunk style attracts me a lot. And I think the complete story are highly recommended for you to watch it by yourself. True.
9: It just remind me of a song called "How Were You Too" by K.G. The Elephant. Matt shoots. The singer sings of meeting a musician named True in New York. That song features philosophical self-reflection, accompanied by the depressing idea of a wasted lifetime,
8: like my university life. True, alone but not forgotten, and a candle shining through.
9: Good night, Raphael.
8: Ninety-nine.
6: 岁的那一天
1: ，下面进入点歌环节。这是一位听众朋友点的一首《写给黄淮》。你是我患得患失的梦，我是你可有可无的人。你是我生而为人最怕失去的光明，也是我此生此世最难忘的秘密。
6: 愿大家此生总有可爱的相可可人。就让这牵肠挂肚的酒，硫酸一样刺激在你我的心头。牵你的手，以为你会陪我走到最后，而你离开我了以后，我开始在人世间漂流，选择过大大小小的梦想，谢谢你不再让我彷徨。你是我情深似海的依赖，我是你早已过时的旧爱。反正这不散不散的年纪，谁也不会只为谁而着迷。你是我甘心瞑目的遗憾，我用那无悔时光来填满。就让这无怨无悔的双手，收拾出我想要的以后。一首歌，深夜写给黄淮。你是我无法言诉说的爱，当我在原地无助徘徊，你告诉我理想必须热爱，你要我坚持我的执着，你让我明白为谁而活，永恒不只是那一瞬间，我的未来，谢谢你让我看见。
7: 最近网上有个新闻热度蛮高的，就是说有一个小伙在非洲当上酋长了。哦， oh, 我也看到那个新闻，就是说
0: 叫孔涛的这个人，之前在尼日利,利亚工作了九年，和他的同事一起修铁路、建地铁、建学校。鉴于他的贡献，很鼓舞中非人民友
7: 好交流，当地给他授予了酋长封号。都说他是走上了人生巅峰，怕是永远抽不到 SSR 了。
0: 你看了完整报道，就不会带着一种调侃心情去看了。二零一零年，从北京交通大学研究生毕业后，孔涛应聘到了中国土木工程集团有限公司工作。同年十二月，由于工作需要，孔涛被
7: 派到尼日利亚工作，自此与非洲结下不解之缘。面对陌生环境，孔涛一时有些不适应，无论是语言交流，还是生活习惯、脾气性格、办事方式等，和当地人都有一些差异。有一次，孔涛参加的项目路基工程需要寻找取土场，挖土取样后，实验员发现当地葫芦迷村的土样满足各项试验指标，就想在那里建取土场。这本来是为村里谋福利的事情，但却遭到村民反对。他们表示，当初酋长给他们土地是用来耕种的，建取土场必须征得酋长同意。孔涛只得去找酋长，经过好一番说服才成功。面对诸多不适应，孔涛没有气馁，而是
0: 积极想办法融入当地。他努力学习好萨语，了解当地文化、历史、宗教信仰、民族性格等，有意识地尊重、认同、接纳当地文化和习俗。久而久之，孔涛不仅学会了当地语言，而且成了一名尼日利亚通，与当地人建立了信任与友谊，为开展工作
7: 提供了极大的便利。繁忙的工作之余，孔涛将很多时间用在为当地人做好事上。项目部附近的派佩村有所公办小学，校舍摇摇欲坠。孔涛带人修建了三间全新的校舍。此后，派佩村小学也成了孔涛的定点学校。他经常和同事们到学校开展爱心活动，当地人感激地称他为“孔校长”。他个人出资修建了连接至穆斯林麦家朝圣汇合点营地的道路和通往沟萨中央垃圾处理厂的进场道路。他还为卡拉马吉基村的孩子们建设了一个简易足球场
0: 。现在“一带一路”正在如火如荼的建设当中，有很多像孔涛这样的人们，他们远赴异国他乡，克服了众多的艰难险阻，为当地的基础建设贡献力量，增进了双方的友谊
7: 。是的，我也认识一些在华为、中心上班的学长，被派到非洲工作，尽管工作中有很多烦恼，长期和家人分隔两地。也非常的思念家人，但他们咬牙坚持了下来，真的觉得他们令人佩服
0: 。没错，向他们致敬。没有哪一种工作是轻松的，能走上人生巅峰的人总是积极又刻苦的。希望我们南航学子也能为国家的一带一路计划做出自己的贡献
7: 。对了，幸福中转站的全体成员还要在这里提前一天预祝所有的母亲节日快乐，生活蒸蒸日上，工作万事胜意，身体健健康康，家庭和和美美
0: 。没错，以上就是本期所有内容，要和大家说再见了。欢迎大家关注将军路校区广播台的微信公众号 n u a a c b s， 或者直接搜索“生动南航”。大家可以在这里点歌和收听往期节目，了解广播站的最新动态，包括最近的配音大赛和我们与相声社的联动活动。欢迎大家畅所欲言，提出宝贵的意见。你想听什么？你想说什么？告诉我们。幸福中转站帮你实现，我是本期主播雅宝，我是本期主播一木，感谢导播陈玉龙、杨舒涵以及编辑刘媛、洪媛媛、吴浩、
7: 刘庆怡，那我们下期再见。